0: La verdad es que yo sí estaba confundida, porque el ser primogénito es, una, es un privilegio, y, pero durante varias etapas en la historia, pues eh, por ejemplo, eran los hijos de Jacob, el primogénito era Rubén, Ajá. pero después se le pasó la primogenitura a este Judá, Ajá. pero luego viene José… Y en todas esas partes eh, se habla de que uno es mayor que el otro, incluso José, o incluso en los hijos de José, o sea, también Ajá. hay esa parte, ¿no? Sí. El, el mayor es el más pequeño. Entonces, ¿realmente el privilegio es ser el mayor, no ser el primogénito? Lo que pasa es que acuérdense que… O sea, los antiguos se enfrentan el mismo dilema que se enfrenta hoy, por ejemplo, la empresa familiar. O sea, ¿qué pasa si el mayor no no es bueno para el negocio? ¿Qué hago? ¿Se lo dejo por ser el mayor? ¿O se lo doy al tercero que es el que le gusta y le sabe? ¿Sí me explico? Y si se lo doy al tercero que es el que le gusta y le sabe, voy a tener bronca con el primogénito. ¿Sí me explico? Entonces, en la, en la antigüedad enfrenta el mismo dilema, porque el primogénito va a ser el, el sucesor y va a ser el líder del clan. Piensen en el padrino. Ajá, eso sería lo, como lo más aproximado a nosotros en ese sentido, o la empresa familiar. O sea, ¿quién se lo dejo? Y entonces, muchas veces, pues ni modo tengo que pasar por encima del primogénito y dejárselo al, al indicado. En el caso de Esaú y Jacob, Jacob acaba siendo el, el indicado. Ahorita, no sé si lleguemos, pero vamos a ver otras cosas relacionadas con estos hermanos. Este, pues, no, no vas a dejar a Rubén, si ¿sí? me explico, Rubén se metió con una de las esposas del papá. O sea, no. no. O sea, si alguien está amargado en esa historia es Rubén. Uh -huh. O sea, comparen a Rubén con José, no, no, no hay punto de, si ¿sí me explicó, o sea, dejas a Rubén y te va a desgraciar la empresa, dejas a José, pues el tipo puede manejar un país. Uh -huh. Entonces, este, lo qué es lo que está sucediendo, que se está designando a la persona más, indi, más indicada, a pesar de, de lo que pudiera considerarse una costumbre obligatoria. ¿Por qué? Claro, acuérdense que está la sustitución, que es un patrón en la Biblia. Sí. Digo, Dios no quiere que nadie tire su puesto, pero si no lo quieres, te sustituyo, tan, tan. Uh -huh. Piensen en... Pues el ejemplo más típico es este Judas, ¿no? lo sustituye Matías y pues ahí está el nombre de Matías a la entrada del cielo bueno de la Nueva Jerusalén bueno alguien más quiere preguntar no entonces muy claro en sus vidas para variar qué bueno ok bueno a ver váyanse este uh... vamos a seguirle con esta historia de Génesis 34 Hoy les voy a hablar de, vamos a acabar nuevamente ahí en Segunda de Corintios 5, donde nos quedamos la vez pasada. Hoy vamos a hablar de algo que es la, la influencia. ¿ok? Si, si ustedes tomaran un curso de liderazgo y les preguntaran qué es el liderazgo, Ajá. El liderazgo no viene tanto con el puesto, sino con la influencia que tengas. Ajá. En todos lados hay lidercillos, ¿están de acuerdo? Y hay veces que tienen más, más influencia que el propio jefe. Entonces la capacidad de influir a una persona para que se conduzca de, de, de una manera... <coughs> Es una parte esencial del liderazgo, o sea, si tú eres un líder, pero nadie te sigue y nadie hace lo que dices, pues, entonces no tienes la capacidad de mover, ¿ok? Entonces, lo, lo que les quiero decir es que el mundo en el que vivimos nos influye, nos mueve, ¿ok? Y qué tanto, piensen en la piel, qué tanto absorbo y qué tanto rechazo, ok, entonces, no sé si vieron los Grammys, este, bueno, pues busquen ahí el video de los Grammys, este, donde sale el el este cantando un Holy con su fuego y... <coughs> entonces hacen todo ahí un, pues, que es que circo satánico, este, digo ya pobres gringos, ya es un mundo post cristiano, es, pues, ya hay que amarrarlos con un mecate a un árbol y decirle, no te muevas, o sea, a ver con qué nos sorprende Rihanna hoy, ¿sí? O sea, mientras que no haya sacrificio humano, <risa> creo que estamos todavía dentro de lo decente, ¿no? Este, ¿Se acuerdan de dona Janet, doña Janet en uno de los Super Bowls enseñando? O sea, esta es la idea, así me explico, este, deshonrar, este convertir el mundo en inmundo, ¿ok? Lo que pasa es que no nos enteramos, ¿no? O sea, como que... La, vez, la persona que le descubrió el pecho a este el mazón, ¿cómo se llama el güero? El Timberlake. Ajá. Pero no nos damos cuenta, ¿no? No, no sé, se le fue o es lo que pensamos, pero no nos damos cuenta que hay toda una agenda para influenciarnos, para destruirnos, ¿sí? Honestamente, la neta, es, o sea, si a mí me preguntaran los de los Grammys, ¿cómo viste, Charlie? Deshonramos a tu Dios, le diría dos cosas. Mira, número uno, eres una especie de hámster parásito subangelical al que el diablo le avienta unos terrones de azúcar y crees que ya la hiciste eres nada más un medio para llegarle a Dios y el diablo sabe que te vas a acabar friendo en el infierno número uno y número dos eres un amateur. quieres realmente este destruir al cristianismo fíjate en las mega iglesias americanas esas están haciendo el trabajo tú eres simplemente un amateur, sí ese es realmente Messi o Ronaldo del satanismo, uh -huh. el, el caballo de Troya, el que, el que te influye sin que te des cuenta, el que trae el paquete de cristianismo, si digo, porque todo el mundo, ya los cristianos vemos a estos tipos haciendo sus shows, y dices, pues creo que sí se desviaron un poquito, ¿no? ¿Por qué les he hecho todo este rollo introductorio? Porque vivimos en, 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 en la tierra de Canaán, ¿ok?, Canán, cuando ustedes piensen Canán, este, piensen putrefacción siempre, ¿ok? Eso es lo que implica. Ahorita, ahorita nos vamos al Génesis 10 para que vean toda esta historia repugnante que gira alrededor de Canán y todo lo que va a producir, ¿Ok? <coughs> Y si alguno está viendo la serie de Marcos, esta, esta historia continúa en los evangelios relacionada con los cananitas, todo esto. Entonces, hoy, hoy les voy a hablar de estos, no son protagonistas, son parte del show. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué hago con la mega iglesia gringa? ¿Qué hago con Marilyn Manson? ¿Sí me explicó? Esa es, es la, la decisión que, que constantemente el pueblo israelita tiene que estar tomando. Okay, ¿Qué hacemos nosotros con toda la influencia que recibimos del mundo? ¿Qué tanto me parezco al mundo y qué tanto no? Si ¿Sí me explicó, ¿qué tanto es tantito? Y la respuesta siempre va a ser que vivimos en el filo de la navaja. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto me, me, le hago como Pablo, que me hago judío a los judíos, y me hago gentil a los gentiles con tal de ganar algunos, y qué tanto ya me estoy pudriendo con el mundo? ¿Sí? Y es una... Y es una, ¿cómo les diré? Y es, es un camino bien estrecho. Entonces, esta historia de los ebeos que, que ahorita estamos viendo, tiene muchas, ¿cómo les diré? Pues, muchas enseñanzas para nosotros. Que, A ver, Charlie, yo tengo un hijo de 15 años, escucha a Rihanna, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Tengo un hijo de 15 años que canta las de Bad Bunny. ¿Está bien o está mal? Ajá. Me gusta escuchar al predicador de la mega iglesia y lo escucho entre semana. Y dice cosas bien padres porque te habla del éxito. Ajá. Y que si eres lo suficientemente paciente eventualmente llegará el cheque millonario. Ajá. Uh -huh si sí lo debo escuchar, no lo debo escuchar, qué tanto me debo dejar influir, Ajá, o sea mi piel, este, este tema de la capilaridad, sí? o sea qué tanto penetra y qué tanto <coughs> no es permeable, o sea qué tanto recibo y qué tanto no, lo que vamos a ver es, es cómo se va a establecer un fundamento para algo que para los israelitas va a ser desastroso, ¿sí? ok, y dentro del rollo introductorio, lean la biblia aunque no lo es pero léala como si fuera una novela ok porque los personajes van acompañando toda la historia pensamos como que o sea el antiguo testamento no tiene nada que ver con el nuevo y no 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 una historia que lleva una ok lleva un hilo y tiene ciertos protagonistas que te vas encontrando cuando Jesús alimenta a cuatro mil personas en el oriente de su tierra este bueno Totalmente helenizado el lugar ahí este, cerca de la Decápolis. Y recogen siete canastas. Estaban dando un mensaje, ¿ok? Que tiene que ver con toda esta historia. Luego se los digo, a ver si llegamos. Bueno, este, sale Dina, se exhibe, ¿se acuerdan? Ni modo. Se pone en suerte la chava este, y la viola. ¿Ok? Ya llegó el desastre. Y ahora Jacob ya le llegó la noticia que a su hija la deshonraron con todo el mensaje que eso implica como papá. ¿Okay? El mensaje es tú no tienes un padre que decida sobre tu vida. En aquel entonces esto es una tragedia. Hoy sería más o menos igual darle la espalda a tu hija y decirle no vale la pena luchar por ti. Entonces, mijita pues tú te pusiste en suerte. Es la peor, el peor mensaje que se le puede mandar a una hija cuando la ultrajan. Bueno, no vamos a decir nada, vamos a alzar la alfombra y lo mantenemos debajo porque es tu tío, porque no, no, o sea la bomba hay que reventarla y hasta cierto punto en esta historia nos vamos a encontrar con más preguntas que con respuestas, ok la actitud de Jacob va a ser vamos a levantar la alfombra vamos a esconder el hecho y aquí no pasó nada ok, no, no es correcto, o sea no es lo que hay que hacer este bueno ahí están <coughs> Versículo 5, 34-5. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. No sé qué hacer. Ok, versículo 6. Y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. <coughs> Ok, ahí va, la, ahí va la comitiva, ok, ahí va el príncipe del lugar, ok, y oye, pues fíjate que mi está enamorado de tu hija, y pídeme dote, yo sé que esto estuvo mal, Este, <coughs> ustedes no, no lo crean, los sumerios tienen estas mismas normas, cuando se ultraja una mujer, le tienes que entrar con una lanota la nota y no la puedes despedir, Luego esto lo va a recoger la ley, ¿se acuerdan? Ok, versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía de haber hecho. El mensaje para los hermanos es muy malo porque el mensaje que le manda el príncipe de lugares tú eres un forastero que acaba de llegar y a mí me importa un comino tu hermana no tiene quien la defienda. Sucede, ¿se acuerdan que hay este pasaje en el libro de los Salmos que compara a los hijos con flechas, ¿ok? La aljaba es el lugar en donde guardan las flechas y entonces dice el Salmo, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas, cuando hablar en la puerta con sus enemigos no será avergonzado, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con la historia, Charlie? Acuérdense que un símbolo, una señal de bendición en la antigüedad es, la, es la, ser fructífero, es tener muchos hijos, ¿okay? es la cantidad de hijos que tienes. Una mujer que tiene muchos hijos es una mujer que ha, ha sido bendecida por Dios. Piensen en Lea. ¿okay? Una mujer que no ha tenido muchos hijos o que no tiene, piensen en la cantidad de mujeres en la Biblia que le sucede esto, Ruth lleva 10 años casada y no tiene hijos, está mandando un mensaje. Piensen en Raquel, piensen en este, Ana, ahí en el libro de Samuel, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dios no me ha bendecido por la razón que ustedes gusten y manden. El caso es que si tú tienes muchos hijos, tú tienes un gran clan y cuando te la vengan a armar de jamón, salen todos los García, ¿están de acuerdo? Sí, vienen en la ranchería. ¿Okay? Entonces, sucede que Jacob es un tipo rico, ¿se acuerdan? Viene Trae mucha lana. Y para estos instantes ya tiene muchos hijos. Es un tipo en ese sentido, no es el local, no es el hebreo local, pero no es cualquier tipejo. Entonces, los hermanos están en un plan de, mira, esta chava no se manda sola y tiene quien la defienda. Ok. Versículo 8. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem... Se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir jamor? Asno. ¿Qué? Ustedes saben por qué se distingue el asno. ¿Qué? La Biblia, digo, se los quiero decir, no es un libro, ¿cómo les diré? Mojigato. Las traducciones a veces nos ayudan ok, les voy a poner un ejemplo, cuando en Proverbios dice, y en su amor recréate siempre, la palabra ahí que dice, no es amor, ok, literalmente pechos, ok, lo que pasa es que obviamente los traductores muchas veces emplean eufemismos, acuérdense, un eufemismo es un término que sustituye otro por uno más suave, ¿Okay? la Biblia está lleno de estos pasajes muy extraños, ok, porque Dios le está hablando a una sociedad que está degenerada, y entonces emplea símbolos, ok, lo que quiero que vean es que, o sea, quiero que vean con quién está tratando Jacob desde un punto de vista espiritual. ¿Sí se entiende? ¿O sea, Tienen el mensaje que está telegrafiando el autor, ¿mande? Es grotesco, ¿ok? Vino Hugh Hefner. Alguien no sabe quién es Hugh Hefner o alguien sabe quién es Hugh Hefner, más bien. Claudia no sabe quién es Hugh Hefner. No, Claudia sí sabe quién es Hugh Hefner. ¿Alguien no sabe quién es? ¿Mm? Bueno, Hugh Hefner es el fundador de Playboy. ¿Ok? Ya murió. No, 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 ese viejito se murió dando lata hasta tardía edad, ¿eh? Este vino Hugh Hefner, nuestros términos. Me viene Hugh Hefner. Oye, le das tu hija a mi hijo. Es más, tengo una mansión. Se la van a pasar padrísimo. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta de Jacob? Sí, no quiero broncas. Estás enfermo, estás loco. fíjense, esto es muy grave, ok, y aquí, pues como no vivimos en esa época, no entendemos lo que está pasando, fíjense, versículo 9, a ver, se los vuelvo a leer el 8, y miren, les, les pongo el personaje que sería el actual, y Hugh Hefner habló con ellos, está hablando con el pueblo de Dios, esto es Israel, ok, digo, los hijos están desquiciados, todavía no se han convertido, pues finalmente es la descendencia de Israel. Este es el pueblo de Dios, ¿ok? Y habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que, me, que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Como no somos una, una sociedad que viva en comunidad, al contrario, nosotros somos individualistas y por eso vivimos unas depresiones espantosas. No entendemos qué está pasando. <ríe> Miren, yo no sé en los matrimonios de ustedes cómo se lleven entre consuegros. Igual y ni se ven, igual y se odian. En aquel entonces, no. ¿Ok? En aquel entonces, acuérdense que tú emparentabas con la, con la otra familia. Y cuando le están diciendo esto, está implicando muchísimas cosas ok, vamos a compartir mucho, vamos a compartir historia, vamos a compartir sangre, vamos a compartir nietos y vamos a compartir Dios. Les voy a hacer una pregunta, <coughs> si no saben la respuesta, el que está reprobado es su maestro, ok, ahí sí ya se nos vino la noche, ¿quién puede celebrar la Pascua? ¿quién puede comer la Pascua? ¿Quién lo dijo? Nos salvó la cara, Julio. ¿Ok? Los circuncidados. Solo si estás circuncidado. Nadie puede participar de la Pascua. Esto es sagrado. Esto va a ser sagrado para los israelitas. Si no estás circuncidado. Si tú estás circuncidado, puedes participar de la Pascua. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya te incorporaste a mi pueblo. Quiero que entiendan una cosa. La circuncisión es una señal de que tú participas de una comunidad, ¿ok? No es, la un... no es la única señal que empleaban los antiguos, cada pueblo tiene, y los israelitas no son los únicos que practican la circuncisión. Cuando Dios le da el pacto de la circuncisión a Abraham, ahí en el capítulo 17, <coughs> pensamos como, oh, es una señal corporal de que eres hijo de Dios, no, eres parte del pueblo, eres parte del pueblo de Dios, en este caso te incorporaste, ok, por eso los fariseos le dicen a los gentiles que se van convirtiendo, oye, te tienes que circuncidar porque pues, tienes que tener una señal de que te añadiste a este pueblo, al pueblo de Dios y Pablo les dice, a ver mis cuates, eso ya, circuncisión o no, ya estamos más allá del... Eso ya nos lo volamos hace años. O sea, ni siquiera guardamos lo más fundamental de la ley. Ya está circuncidado, ¿no? Ya a esas alturas del partido sería más o menos la idea. ¿no? Ok. Entonces, se los digo para que... A ver, se acuerden. Génesis 12, de este Éxodo 12. ¿Quiénes pueden participar de la Pascua? Los circuncidados. Ok, ahí están en esta historia le dice jamor a jacob y emparentad con nosotros dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras vamos a ser un solo clan ¿Sí se entiende y habitad con nosotros porque la tierra está delante de vosotros morad y negociad en ella y tomad en ella posesión ok es un convenio no solamente de sangre sino también mercantil le conviene a los heveos, no, David dice que no ¿por qué no David? siempre sí exacto, Jacob es atractivo, o sea es un cuate que llegó millonetas del oriente ok y además, pues como ya le quiero cumplir el caprichito a mi hijo, bueno, pues le meto una lana y... Oiga, vamos a ser un solo pueblo. ¿Ya ven por dónde va este tema de la influencia? ¿Qué tanto me caso con el mundo que me rodea? Porque pues vivo con los hebeos ¿Qué? Pues ya me vuelvo hebeo ¿Pierdo mi identidad como pueblo, como Israel? pues finalmente ya violaron a mi hija, bueno, pues mejor se la doy, este, pues digo, sí, además ya me vinieron a ofrecer mucho dote, yo tengo la decisión como papá de recibir esa dote, y sé que este tipo pues no la puede despedir en todos sus días, y ya vino el consuegro, es súper buena onda. Les sigo leyendo, versículo 11, Siquem también dijo, al padre de Dina y a los hermanos de ella. O sea, el violador ya también va a empezar a hablar. Haye yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentada cargo mío, mucha dote y dones, y yo, di, yo daré cuanto me dijereis, dadme la joven por mujer. El violador está como pues, queriendo quedar bien con los hermanos, ¿no? pasa es que empezar mal y luego querer enmendar a la mitad del camino no es bueno miren le quiero decir a todos los solteros cuando 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 le pongan el ojo a una mujer o viceversa hagan las cosas bien de entrada porque corregir después ya de que cometes muchos errores acuérdense que finalmente las parejas van construyendo una historia la, la, la idea es que la vayan construyendo bien Versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a y mi amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Ok, esto va a poner bastante cruel. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Ok, la circuncisión implica la señal de pertenencia a una comunidad. Se los vuelvo a leer y les dijeron, no vamos a hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación, o sea, no puedo, tú eres otro pueblo. Mas con esta condición nos complaceremos, si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Ok, vamos a ser un, un solo pueblo, esto es una locura. Obviamente, los hermanos no tienen la más mínima intención de ser un solo pueblo. Pero cuando le voltean la tortilla a los hebeos este, y le dicen los hebeos, oye, vuélvanse hebeos, y ellos dicen, no, 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 vamos a volver hebeos. Ustedes se tienen que convertir a nosotros. Es lo que dice Jeremías, ¿se acuerdan? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El que tiene que influir es el pueblo de Dios al mundo, no al mundo. Al pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede hoy con todas estas mega iglesias y eso? Que se convierten en verdaderos evangelistas del mundo para la iglesia. ¿Okay? Entonces vamos a volvernos mundanos y no al revés. ¿Okay? En este caso, estos tipos dicen: No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, yo no me puedo volver, hebreo. Tú te tienes que volver israelita. ¿Okay? Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Ok, versículo 17, mas si no, mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos, agarramos nuestra hija y nuestros triques y ahí la ven. Ok, versículo 18, y parecieron bien sus palabras a amor y a Siquem, hijo de amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros, <ríe> y ahorita vas a ver qué pacíficos son, Ajá. y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Ok, este tema de tomar y dar hijos se va a ir reflejando a lo largo de todo el Pentateuco. ¿eh? Lo vas a repite y repite Dios. Versículo 22: Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. ¿eh? Nos vamos a volver un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y aquí viene la oferta, no es de a gratis esto de la circuncisión. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Los, como que los dos traen una agenda ahí propia, ¿ok? Entonces, esta es la forma de venderle a los ebeos la idea. Oye, estos cuates traen un chorro de lana, vamos a hacer un solo pueblo, vamos a traficar con ellos, nos va a ir muy bien. Y los ebeos que les gusta la lana, pues van a decir, pues, ¿por qué no? Ok, versículo 24, <coughs> y obedecieron a Amor y, <coughs> y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a tobarón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Ok, este pasaje tiene muchos, muchas ideas que se van repitiendo okay, y que son patrones y que tienen que ustedes conocer muchos símbolos o oh, oh, cosas que tienen que entender la circuncisión, ¿ok? Esta idea de que es el, el símbolo de que perteneces a una cierta comunidad. Las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad es el lugar en donde están las oficinas, los juzgados, los tribunales, ¿ok? Esto es un concepto que ustedes tienen que entender para que cuando haya cosas en la puerta, ustedes sepan qué está pasando, ¿ok? Y se repite y se repite. Díganme, un pasaje que tenga que ver con las puertas de la ciudad. Ruth, exactamente. ¿Okay? Ahí va vos y entonces dice, oye, a ver tú, fulano, ven, ¿quieres, quedar, quieres redimirla? No, pues yo no quiero. Órale. Sansón, muy bien. Sansón agarra las puertas de esta ciudad filistea, no me acuerdo, Gaza. O, y se lleva la puerta, no piensen en puerta de esta, o sea, es el portón de la muralla. Cuando se lleva a la puerta de la ciudad, ¿qué mensaje le está mandando a esa ciudad filistea? Yo soy su papá. ¿Sí me explicó? Me llevé el juzgado. La puerta es muy importante porque por ahí entra y salen los espías, por ahí entran y salen los ejércitos. La tienes que mantener muy fuerte cuando estás en un sitio. ¿Ok? ¿Eh? ¡Lot! ¿Dónde se encuentran los ángeles a Lot? En la puerta. Lot ya era jefe. O sea... Lot es una chulada O sea, Lot es jefe en Sodoma Ese o es el cristiano en, los, en, en la fila de enfrente En los grafis ¿Me explico? ¿Por qué estás aquí? Es el cristiano en el concierto de Bad Bunny ¿Por qué estás aquí? ¡Soy jefe! Ok Oye, pero si decide Dios regresar hoy Y que llueva fuego aquí en el concierto de Bad Bunny Pues me achicharraré Con los, con los muchachos no lotes bueno ok entonces ya queda claro esta idea de las puertas los que salen y entran es una expresión por, por las puertas de la ciudad sería el ejército ok ok versículo 25 pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de jacob simeón y levi Hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Hicieron una masacre. Ok, aquí tienen otro concepto, el tercer día. Okay. El tercer día siempre va a implicar un momento de muerte o resurrección. Ok, en este caso va a implicar muerte. Bueno, Obviamente no va a haber trato con los ebeos, ¿ok? No hubo, se nos canceló el trato. ¿Ok? Cuando se celebraban los pactos en la antigüedad, se sellaban cuando tenían mucha importancia con sangre, ¿ok? Este no va a ser la excepción, ¿ok? Se va a derramar sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de los ebeos, ¿cuándo? Con la circuncisión ok, piensen en el pacto que celebra Dios con, con nosotros, ok, lo hace a través de la sangre de su propio hijo, Entonces aquí tienen el derramamiento de sangre ok, de ahí viene la palabra también este, la palabra es verit, que implica también cortar, ok, cortaban animales ¿se acuerdan? hacían un charco de sangre se cruzaban los contratantes, se tomaban la ropa obviamente toda ensangrentada, y se hacían promesas. Muchas de esas promesas, en el caso del matrimonio, iban relacionadas con la muerte. Si tu hija comienza a fornicar, va a morir. Si tu hijo comienza a fornicar, va a morir. ¿Ok? O sea, se hacían estos juramentos recíprocos, porque había cuestiones que se castigaban, literalmente, con la muerte. ¿Por qué? Porque era importante. Era importante para la supervivencia de la comunidad. ¿Ok? Bueno. A ver, váyanse este a Ay, ¿a dónde tenemos que ir? Este, vayan a Josué 9. ok esto va a perseguir a los israelitas. ¿Ok? Y vuelvo a lo mismo, todos los que estamos presentes en este, en este salón, tenemos esta fascinación por el mundo, el mundo nos gusta, el mundo es muy atractivo, ¿Ok? ¿Ok? El mundo, diría Juan, está sujeto a la voluntad del diablo. Este no es el mundo de Dios. ¿okay? O sea, si Dios gobernara el mundo, pues no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Uh -huh. y, y, y vamos a vivir en una lucha continua en qué tanto permito que me influya. Sí. Cuando los israelitas van a llegar a la tierra prometida, ya traen una historia con los hebreos y no es buena. ¿Okay? Empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo. ¿Okay? Sucede que a una comunidad hebrea la exterminaron los israelitas. ¿Okay? Todo salió mal. ¿Okay? El príncipe viola a la hija y luego los hermanos dicen, a ver, oye, a ver, Simeón le mata al violador. ¿Y qué dirían Simeón y Leví? No puedo nada más matar al violador. Agarra la onda de que pues, estoy asentado acá. Entonces, si no, si mato al violador, pues, se me dejan venir todos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Engaño y extermino a gente inocente finalmente. Eso es lo malo. Eso es lo peor. Cuando los cristianos no vivimos, cuando el pueblo de Dios no vive como tiene que vivir, ¿adivinen qué hace? Le da el tiro de gracia al mundo. Entonces, cuando sale el escándalo... <coughs> Cuando brota el escándalo de, de, del, del cristiano, <coughs> o no es que haya escándalo, cuando el cristiano vive como el mundo, ¿qué mensaje le está mandando al mundo? <coughs> Mañana viene el, 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 nuevamente Bad Bunny, el que quieran, y yo estoy en primera fila perreando. Ay, mira, ahí está Charlie, ahí está el pastor, ¿qué mensaje le estoy mandando al de al lado? Pues yo me voy a ir al cielo, maestro tú te irás a pudrir al infierno, ahí te acompañará Bad Bunny, ¿no? ya no va a estar cantando, pero, <coughs> o sea, ¿qué mensaje te estoy dando? Te estoy condenando a muerte, es esta historia, ¿eh? te estoy condenando a muerte, oye, a ver, Jacob, si tú hubieras tenido una buena relación con tu hija, esto no hubiera pasado, ok, está bien, te hubieras asentado ahí, está mal, digo, ya, estaba, ya estábamos mal cuando compraste tierra, y acuérdate que tú vives como peregrino en esta tierra, pero tú no eres de ahí, o sea, todo ya estaba empezando mal. Pero si nunca hubiera habido la violación de Dina, ustedes son de allá, nosotros somos de acá. Y... Pero quiero decirles <coughs> para cómo va la historia esta influencia de los hebreos va a ser muy fuerte cuando nosotros pensamos en cananitas la mayoría de los cristianos que hemos leído la biblia pensamos sí cananita fuchi y dios dice fuchi y la serie a la serie no le haces fuchi y la rola a la rola no le haces fuchi lo que para ellos son heveos para ti es hollywood es pues lo mismo, tienes la misma influencia y viene en un paquete increíble, en un paquete de belleza, de juventud, de, de glamour. <coughs> ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando ya no aguanta el pobre Bad Bunny o Winnie Houston o Michael Jackson, o el que quieran, se lo echan. ¿Por qué? Porque antes de irse dicen, pues voy a empezar a despotricar y le dicen, no, 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 a ver, antes tú no vas a empezar a despotricar de nada. Pero cuando efectivamente algunos sobreviven, salen a contar realmente sus inicios. Los identifican, los crecen, les dan la lana, las drogas, la fama, el sexo, lo que ustedes quieran. Y una vez que estás adentro, te voy a llevar a la isla, ¿eh? Y te voy a llevar a que hagas cosas grotescas y que participes. Para que jamás haya regreso, porque ya participaste de esto. Ya participaste en el ritual, ya, ya abusaste de puntos suspensivos. Ya no hay regreso, mi cuate. Eres parte de... Y el día que te quieras largar, vas a largarte patas por delante. Eso es lo que hay detrás. Pero eso es finalmente muchas veces a lo que el pueblo de Dios aspira. O sea, si realmente el Boni nos dijera, a ver, mis cuates... Yo ya le vendí literalmente mi alma al diablo. Yo ya hice un ritual de sangre, piensen en estos. Sí, te conviertes parte de una comunidad. Y yo ya crucé ciertas fronteras. Tú no sabes lo que yo he hecho. La inmundicia, la degradación, no solamente de mi persona, sino de las personas de las que tengo que abusar. ¿En serio, cristianos? ¿A eso le tiran? ¿No quieran la sal de la tierra o se quieren venir a pudrir con nosotros? Porque, hey, ustedes son la última línea de defensa, mis cuates. Una vez que ustedes bajan las manitas, ya no hay freno. Tan, tan. Como dicen los gringos, despierten igualan el café, muchachos. No soy feliz. Y les puedo asegurar que este tipo piensa todos los días si se quita o no la vida. Todos ya cruzaron el umbral, todos los famosos. Y como decía una persona una vez que estaba despotricando, no es Ice White Shot con la australiana y Tom Cruise. eso es mucho peor que eso. Y no la vi y no la recomiendo. ¿eh? Lo que les quiero decir es que leemos, oh, los hebeos los hebeos son feísimos en la Biblia, están destinados al exterminio. Y Dios diría, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que este pueblo está destinado al exterminio? Porque ya no hay solución, ya no hay vuelta atrás. Y acuérdense que a estos pueblos les gustaba esta idea de meterse con seres celestiales, como lo hacen hoy todas estas superestrellas. Miren, los vemos entrar y salir de la rehabilitación a Miley Cyrus, a Lindsay Lohan. La pobre Britney Spears ya no sabe qué árbol treparse. ¿Sí? Un día se rapa, otro día no. ¿Ustedes creen que es de a gratis? Están destruidos, son víctimas. Pero si el pueblo de Dios los admira, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ellos? Oye, tú no sabes lo que yo he vivido. Tú sabes las pesadillas, tú no sabes el terror. En serio, aspiras a ser yo. Tú deberías de ser el auxilio, no el admirador. No, pues es que los hebeos son lo máximo y queremos emparentar con ustedes. Ese es el pensamiento de Jacob. Cuando estos tipos hagan el exterminio, digo, yo no voy a justificar el exterminio que estos tipos van a llevar a cabo. Porque son, pues de son asesinos, se convierten en asesinos. Oye, Charles, ¿estuvo bien o estuvo mal? <coughs> Luego lo platicamos. Esos sí, pues van a hacer un, una masacre. Este, <coughs> y aquí, cuando termina la masacre, Jacob se queja con sus hijos. ¿Qué hicieron, muchachos? Pues está mal. Y pasé de tener una hija abusada a tener unos hijos asesinos esta historia se va poniendo cada vez más tétrica ok ¿Qué? y todo esto parte de qué hago con este mundo que me está influyendo y mi hija ya salió a y ya salió a meterse y a exhibirse este mundo y así nos fue pues sí así nos fue mendigo mundo repugnante y nosotros que le echamos porras a ver antes de esto vayan sea se repite y se repite a ver váyanse, sexo 34 no sé si nos va a dar tiempo. Este... <coughs> Lo que, lo que quiero es que ustedes tengan esta idea de, de que el diablo nos deje de ver la cara de de quienes somos. Dios no cambia lo que hace, ¿se acuerdan? Dios cambia lo que crees porque lo que crees determina lo que haces. Y lo primero que Dios cambia en tus creencias, en nuestras creencias, es quién eres. ¿Ok? <coughs> Piensen en la persona que se pone a dieta y a su alrededor le dicen, sigue siendo una persona obesa, sigue siendo una persona obesa. ¿Eso funciona? ¿Qué pasa si... El tortas se pone a dieta y vamos a suponer que ya le bajó de peso el dedo meñique, ¿ok? Y le dices, en vez de tortas, oye, X, te felicito, ya adelgazaste, te ves delgado. Es más, eres delgado. La siguiente vez que tortas tenga enfrente la torta de Tamal, ¿qué creen que va a hacer? No, soy delgado, pues los delgados no comemos esto. Y entonces con todo el dolor de su corazón agarrará el apio. Ajá. Sí, pero soy delgado. O sea, es que tengo esta... Si ustedes se dedican a leer el Pentateuco, uno de los, de los patrones, y sobre todo desde el Éxodo es, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo santo. Te lo repito y te lo repito. A ver, ¿en qué instante Israel te la crees? Como les decía la semana pasada, todas las personas exitosas se la creen, todas. Messi se, siempre creyó que iba a llegar a ser un gran jugador, okay, lo mismo que Ronaldo, lo, lo mismo que Tiger Woods, lo mismo que Djokovic, lo mismo que todos, y como les decía, estos cuates corren por una corona corruptible. En su cerebro es, yo voy a ser el número uno y eventualmente le... no, Lo que les quiero decir es, no puedes llegar a ser el número uno si no lo crees. No te vas a levantar, no vas a soportar los problemas que vienen aparejados con ello. No, no lo vas a aguantar, porque finalmente, al nivel de estos tipos, todos traen el mismo entrenamiento, pero ya es una cuestión mucho más mental. Un deporte como el golf, en donde un milímetro de cómo llega el bastón va a influir en todo, es increíble cómo Tiger Woods, además, piensen por su... Por su color era un cuate que le negaban la entrada a muchos este, clubes. Entonces, más, más. Y era increíble cómo desde chico el tipo aplastaba mentalmente al contrario. El contrario tal vez técnicamente era igual de bueno. La, el cerebro de este tipo destrozaba al de enfrente. No pestañeaba. Es lo que está intentando hacer Dios con este pueblo todo el tiempo. Tú eres especial. Tú eres especial, ¿sí me explicó? Y estos cuates viendo a los dioses ajenos, a otros dioses, al regreso al ejemplo del Bad Bunny o a Madonna o al sacerdote satánico que de su elección. Pero es que esos cantan bien, padre, señor. Y tus arpas, ahí están bien aburridas, la neta. Además, pues esto es este llamamiento tan alto a transformar el mundo. Qué aburrido, la neta. Fíjense, 34.11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti derribaréis sus altares okay, apagarás el iPad okay, y quebraréis sus estatuas no le vas a prender a las series y cortaréis sus imágenes de acera no se los vas a festejar, no vas a pagar sus boletos porque no te has de inclinar a ningún otro Dios porque el Señor cuyo nombre es celoso Dios celoso es por tanto no harás verit lo que iban a celebrar estos tipos. No harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición que tú no piensas como ellos tú no eres como ellos a ti te aparte eso es literalmente lo que quiere decir entre otras cosas santo tú eres mío yo te compré yo soy celoso te, te casaste conmigo ¿Okay? entonces tú no puedes pensar como ellos vivir como ellos entonces qué hago Dios porque vivo en medio de ellos Okay, la semana siguiente seguimos con, con esto. Váyanse a 2 Corintios 5. Ahí terminamos la semana pasada y sobre esto vamos a regresar. La próxima semana les termino de hablar de los Ebeos. Estos tipos te los encuentras hasta el Nuevo Testamento. La historia continúa. Lo que quiero que suceden ustedes es que sepan, ¿quién soy? Tengo esta identidad, soy hijo de Dios y el llamamiento que tengo es mucho más alto que el que puede tener. Rihanna, a ver qué show se avienta hoy, ¿sí? Va a ser lo más interesante del Super Bowl, yo creo. O sea, ya no saben cómo corromper al ser humano. ¿no? Y miren, como les digo, o sea, ese es el mundo y siempre ha sido igual, o sea, no como si sale el güero este a cantar un holy, pues digo, no iban a salir a cantar cualquier otra cosa, ellos no son lo peligroso Ajá. cuando tú entiendes, bueno, pues este tipo es hijo del diablo y pues va a adorar a su papá, yo soy hijo de Dios, pues también voy a adorar al mío, ¿no? también, tú adoras al tuyo y yo al mío y pues a ver, al final le cuentas cuando, cuando acabe el show a ver pues, quién queda de pie, ¿no? El problema somos nosotros tibios, ese es el problema. El problema de la mega iglesia, el cristianismo moderno, ese es el que nos arrasa. El que no nos invita realmente a, a salir a rescatar a las almas. ¿sí? Mediocre, el chafa, vivo en el mundo, trato, pienso como, como, como el mundo, y me comporto como el mundo y hago lo mismo y participo de lo mismo porque ahí hacemos la masacre en la ranchería. <ríe> o sea, si alguna esperanza tenían los hebeos hubiera sido que hubiera llegado un Israel normal. Pero te llega un Israel que viene mal, pues digo, nos hemos estado fletando toda su historia, pues sale, los hijos son un desastre, la hija sale a vivir como hebea. los hijos son unos asesinos, y ahí se nos hizo bolas el engrudo. Okay. Es lo que diría Pablo, no les dije que no se junten con nadie que fuere fornicario, avaro, maldiciente o borracho. Porque en tal caso, dice Pablo, se tendrían que salir del planeta, muchachos. Es lo que dice, se tendrían que salir del mundo. Mañana no vas a trabajar, ¿con quién trato? A ver, yo voy a una comida de negocios, ¿qué voy a escuchar? Pues voy a escuchar lo que siempre se escucha. Albures de que si fulana... X tiene ciertos atributos, no entro a detalles. Ajá. Voy a escuchar 200 groserías por minuto. Tú vas a estar chupando. ¿Qué voy a hacer? Oh, dijiste cara dura, me voy a parar de la mesa y me voy a ir. El problema es, el problema es, cuando esto sucede en el cristianismo. Entonces, ¿qué tanto influyo a Leveo? y qué tanto dejo que me influya? Ok. Si nos da tiempo, próxima semana, y si no, en 15 días vamos a ver el tema de la, del caos y recreación. Caos y recreación. Esto se repite y se repite. Es un patrón en la Biblia y se va repitiendo a lo largo de muchos libros de la Biblia, ¿ok? Bueno, la semana pasada vimos este tema. Segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, y aquí viene el tema del caos y recreación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si hay una representación del caos en aquel entonces, son los corintios. La expresión corintios se utilizaba para de, hablar de alguien que vivía muy mal. Si en el mundo griego te en corintio, olvídate. <risa> o sea, porque el mundo griego permitía todo, todo, todo. O sea, el mismo mundo de hoy, ¿ok? Esto es como si estás en los Grammys y todavía te dicen que estás mal. ¿Me explicó? O sea, el cuate este que cantó te dice, no, tú sí estás en el hoyo. O sea, es que estás practicando. Vayan ustedes a saber qué. Entonces, Pablo diciéndole a los corintios, muchachos, este, ya no son los corintios, ustedes ya, y esto haráis, algunos de vosotros se los dice en la primera carta, ¿no? Ok. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos, reconcil que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estábamos peleados con Dios, ¿ok? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto somos en el mundo. Somos embajadores. Somos extranjeros en un mundo distante. Nosotros no somos de aquí, pero vivimos aquí. O sea, piensen en el danés, el noruego que llega a México y tú tienes la suficiente crueldad para en su primer día llevártelo a los peores tacos. A ver, vámonos por los de eh, los campechanos, ¿no? por longaniza, chorizo y bistec y le echas esta salsa roja. Al otro día el pobre infeliz no va a poder caminar. O sea, cualquier estornudo le va a costar al pobre infeliz. Ajá. Pues pobre cuate, él come arenques. <ríe> Salmón. O sea, sus grasas son estas omegas saludables. Tú lo llevas al aceite de cárter en una esquina. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no traemos el trajín que trae el mundo. Y queremos entrarle. Y Dios dice, no, mi cuate, tú eres mío. Yo te compré, ya te separé. Entonces, ¿cómo debo comportarme entre los ebeos, Dios? Porque vivo, no es que haya una tierra en donde vivimos todos los del pueblo de Dios y entonces aquí pues nos relajamos, ¿no? O sea, vivo todo el día con esta influencia. Pues sí, eres un embajador y así te tienes que ver. Entonces, cuando no sepan qué hacer con el incrédulo, qué tanto permito y qué tanto... No, ¿Me río o no me río de su chiste? Ok, soy un embajador y tengo que tener cuidado del alma de este tipo. Uh -huh. Entonces, nos vamos a estar moviendo en la zona gris. Lo más importante es que la idea es que lo influyamos nosotros a él y no él a nosotros. Por un lado, te puedes volver loco si llegas con una Biblia de este, de este pelo. Dios te bendiga. Oye, vamos a orar antes de los alimentos. El otro cuate te va a ver como un verdadero loco. ¿Sí me explico? Entonces. Sí, tengo que tener una vida normal, tengo que tener una vida natural y le tengo que hacer el cristianismo atractivo. Pero eso soy. Soy embajador y tenemos que tener cuidado por las almas que nos rodean. Y termino con esto. Todo el tiempo, <coughs> mis presitos de la cárcel me preguntaban por primera de Juan, ¿se acuerdan de este pasaje en donde dice Juan, miren, si alguno viera al hermano cometer pecado que no sea muerte, ore por él. Pero si lo ve cometer pecado de muerte, ya no ore por él, ya que se, se lo lleve Dios. Y entonces la pregunta siempre es, ¿cuál es el de muerte, Charlie? O sea, me urge saber porque no sé si traigo la espada de Damocles encima porque ayer pues, tropecé y me drogué o bebí o lo que ustedes quieran. Acuérdense, miren, el día que se pongan un cohete, a la mañana siguiente agarran los hotcakes medio crudos, le vacían toda la miel de maple y se los tragan, y van a ver, y se echan la oración del borracho. Dios, si en la borrachera te ofendo, en la cruda me sales de bien, ¿ok? Y hacen su penitencia y se echan sus hot cakes. Ese, digo, está mal, ¿no? Está mal, pero, ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál creen? El tropiezo, tropezar. Es lo que le dice Jesús a los fariseos. Miren mis cuates, ustedes no entran al cielo, pero no le permiten entrar a los que quieren. Eso es lo peor. Vosotros, ¿se acuerdan? Recibiréis mayor condenación. Eso es lo peor. Porque hay gente que ya no sabe qué hacer con su vida y que va camino al infierno, va a una soledad perpetua. Pero como yo ya tengo asegurado el cielo, pues yo pues ya puedo estirar un chorrito la liga, ¿no? Pues al fin. Y entonces, ¿qué mensaje le mandamos a las almas por las que Cristo murió? Tengo grabado el testimonio de Emilio Anderut, el misionero que fundó nuestra iglesia, en la parte en donde cuenta su testimonio. Trabajaba él en un resort de esquí, no me acuerdo de dónde, y, estaba, y él trabajaba en una tienda o algo así. Y entonces dice que entró una persona y me acuerdo que la expresión que usa dice que lo vio y dijo a holy man. Esas dos palabras retumban, ¿no? porque dice vía a un tipo pues, distinto, ¿no? Entonces no me acuerdo, ya lo conoce y el cuate le da un aventón por X o Y y lo gana para Cristo. Ajá. El tipo este del esquí resort del lugar de esquí no tiene la más remota idea de lo que sí me explicó de lo que influyó no tiene la más remota idea o sea si lo trajéramos al del yo digo, no creo que esté ya tiene muchos años no si viviera el tipo a sus 100 años lo trajéramos mira por haber tenido una vida recta, mi cuenta, y haber entrado a rentar unas botas o lo que haya sido ese día y pues, comportarte como lo que eres, el pueblo del embajador, pues, alguien te vio y dijo, Ah, en mi vida me está llevando el tren, este tipo igual y tiene una respuesta. Ve lo que hiciste y como estos, vas a encontrar regados por todo México, por tu vida. ¿eh? No tienes la más remota idea de lo que empezaste pero fue una mañana en tu vida que dijiste hoy voy a vivir para Cristo, mañana no sé pero hoy, hoy voy a vivir para Dios y si Dios me quiere usar pues que me use y dices ganaste a una máquina ganaste a una máquina de guerra que iba a su vez a empezar a engendrar a otras no, no tenemos la más remota idea de lo que estamos haciendo. Como les digo, hay veces que es mejor yo creo ni saberlo. Cada día de fidelidad es un día que vas en el, en el trayecto correcto y se llama, ¿se acuerdan? El efecto o el interés compuesto. Una serie de decisiones que a lo largo del tiempo, cuando volteas, se hizo una bola de nieve gigantesca. A veces ya no piensen lineal, exponencial. A veces pensamos que el éxito es así. Pues la línea empieza así y luego se va para, para arriba. ¿eh? Jesús arrancó con 12, de los cuales uno estaba medio apartado, ¿se acuerdan? <coughs> uno estaba medio norteado. <coughs> los otros tampoco comían piñas, o sea, Pedro diría, pues yo traicioné también al maestro la misma noche. Digo. Y hice igual de osos, ¿no? Nada más que yo tuve la suficiente humildad para reconocer mi condición y aguantarle los cañonazos al jefe cuando me enfrentó. Los que seamos aquí, ¿eh? y no está esperando perfección, porque digo, no, no la va a encontrar en ninguno de nosotros. Últimamente yo he pensado así en personas que yo he tropezado y es así de Dios, por favor, por favor, endereza por favor, que esas almas no se vayan al infierno por mi culpa. Oye, Charlie, ¿qué hiciste? No hice nada grave. ¿eh? No, no, no vayan a pensar que me puse a vender tachas en un baño, en un andro. O sea, no. Pero hay veces que estiramos mucho la liga y no, no, no hacemos ningún favor. Bueno, pues vamos ahora que Dios nos dé un testimonio fiel y que se nos grabe quiénes somos. Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a <coughs> alcanzar todo eso que tú te propusiste cuando, cuando nos alcanzaste, Señor. Ayúdanos, Dios, a olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Alcanzar, Dios, <coughs> ese premio que está sobre todos los premios, que es tu llamado. Te lo agradecemos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.